0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Finitz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Summer. Mit dabei ist auch Vorlesemaschine Kim. Kim.
1: Hallo und guten Tag. Oder Abend. Oder Morgen.
0: Und wir legen gleich los.
2: Es ist mir einfach immer wieder im Gespräch mit dir aufgefallen, die Schweiz ist eigentlich diesbezüglich überhaupt nicht fortschrittlich.
0: Das ist Andrea Regina sie spricht mit Patricia Portschat, einer Geschlechterforscherin und Philosophin und traf sich mit ihr, nachdem sie darüber las, dass die Folgen von Epidemien für Frauen ganz andere sind als für Männer, und
2: dass sie schwerwiegender sind, dass also es gibt einige Studien, wo man gemacht hat im Nachgang von Ebola, Zika, SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippevirus und man einfach gedacht, es ja, wäre doch mal spannend eben mit der Geschlechterforscherin, wo Halt, dass ihre Expertise ist, darüber zu reden, Ja, wieso genau.
0: Patricia Purtschad meint, die Fürsorgearbeit wird in unserer Gesellschaft vor allem von Frauen übernommen. Fürsorgearbeit ist die Tätigkeit des Sorgens und sich Kümmerns. Darunter fällt Kinderbetreuung oder Altenpflege, aber auch familiäre Unterstützung, häusliche Pflege oder Hilfe unter Freunden. Und Fürsorgearbeit nimmt nach Epidemien zu.
2: Die ganze Diskussion, die wir jetzt auch in der Schweiz haben, was passiert mit all diesen Kitas. Ich meine, läuft da ein paar von denen. Das sind teilweise Vereine, kleine Vereine.
0: Frauen kehren auch später an den Arbeitsplatz zurück, da sie sich oft freiwillig melden, um zum Beispiel Krankenpflegearbeit zu Hause zu übernehmen. Unbezahlt.
2: Also zum Beispiel hat sie gesagt, eine Ökonomin, eine sehr bekannt in der Schweiz, heisst sie, sie hat mal ausgerechnet, wie viel eigentlich all die unbezahlte Arbeit, also Pflege- und Fürsorgearbeit, die in der Schweiz Frauen machen, wie viel das würde ausmachen? Und schlussendlich hat sie gesagt, das würde 200 Milliarden pro Jahr. Machen Frauen unbezahlte Arbeit. Die wird nicht entdehnt, oder?
0: Warum übernehmen Frauen diese Rolle? Passiert das noch freiwillig? Beispielsweise Mütter, die ihre eigenen Bedürfnisse, ungleich der Väter, dem Wohle der Familie unterordnen. Die Forscherin sieht die Ursache in einem gesellschaftlich von klein auf antrainierten Muster, das sich so leicht nicht abstoßen lässt.
2: Mädchen, das sind die, die schauen, die mit den Babys spielen, die, die füttern und anlegen und so. Und das ist ja etwas, das die Frauen von Herzen machen. Das Gleiche denkt man ja über das Pflegepersonal das ist nicht ein Beruf, sondern das ist eine Berufung. Sie sagt, das ist schon so fest aufgeladen. Und mal anzuschauen und sich zu hinterfragen, das würde, glaube ich, uns alle einiges weiterbringen.
0: Der Weg aus diesem eingebrannten Muster scheint nicht einfach und zeigt sich auch in der jetzigen Pandemie. Patricia Porschat findet es interessant zu sehen, wer aktuell als Experte an die Öffentlichkeit tritt. Es seien häufig weiße Männer, die wissen, was wir brauchen und was wir tun sollen.
2: Sie reden von dieser Koppelung, die es gibt. Also in ganz vielen Köpfen von uns. Nämlich, dass man koppelt Expertise mit Männlichkeit Und auf der anderen Seite koppelt man Fürsorge und Pflegearbeit mit Frau. Und dass das eigentlich in ganz vielen Köpfen fest sitzt, Dass man sich wie teilweise nicht bewusst ist, wenn man jetzt zum Beispiel Experten befragt, wie wichtig es ist, auch Expertinnen zu befragen, weil da wird das einfach noch viel länger so bleiben.
0: Sie finden das ganze ausführliche Gespräch von Andrea Regina mit Patricia Porciat in der Republik-App oder auf republik.ch/wochenreview. Zitat, wir waren gestern grillen mit Friends. Das war die erste gemeinschaftliche Aktion seit Anbeginn der Maßnahmen. Es war Ekstase, echte Menschen, ruckelfreie Gespräche, Lachkrämpfe. Mein Herz ist fucking explodiert. Zitat Ende. Der Rapper und Spoken-Word-Poet Laurin Busa steht regelmäßig mit Fatima Mumuni auf der Bühne, wenn die Viruskrise es zulässt. Jetzt schreibt er ihr in seinem Brief aus der Quarantäne von seiner Lockdown-Welt. Erzählt, wie er beim vorsichtsmaßnahmenkonformen Grillabenteuer Wege erforscht, nicht komplett asozial zu sein. Wie die Pandemie die Menschen in zwei Arten teilt. ESO-Hippies und halbe Nazis. Und er fragt sich, ob man mit Corona all die Leute zur Solidarität anfixen kann, die jetzt Stay the Fucking Home vom Balkon rufen. Und hier, was sie auch noch interessieren könnte.
1: Dance is Dead oder die Musik von morgen.
0: Tanzen auf Abstand, Raven mit Schutzmaske. In einer Pandemie spricht alles gegen Nähe. Exzess, Schweiß, Dunkelheit, erst recht gegen Casual Sex. Alles spricht gegen das Nachtleben, gegen Techno. Die Clubkultur steht wirtschaftlich vor dem Aus, weltweit. Das ist sozial, wirtschaftlich und kulturell grausam. Und musikalisch? Autor Tobi Müller nimmt sie mit auf eine Reise durch die Clubkultur inklusive Lockdown-Playlist und hörte sich in Berlin und Zürich um, ob es wohl stimmt, dass Techno stirbt? Jetzt aber richtig?
1: Zur Aktualität. Überbordendes Polizeirecht. Höchstes Gericht stutzt Berner Gesetz zurecht.
0: Wenn kantonale Polizeigesetze vom höchsten Gericht überprüft werden, bleibt fast immer etwas hängen. Brigitte Thürlimann schreibt über einen neuen Berner Erlass, in dem das Bundesgericht gleich vier Regelungen aufhebt. Es geht unter anderem um zu weitreichende Überwachungsbefugnisse.
1: Auf lange Sicht, die Jahrhundertidee des umgekehrten U. Simon Schmidt
0: erklärt eine Idee des Ökonomen Simon Kusnetz. Er half mit seiner Arbeit mit, eine ganze Wissenschaftsdisziplin von Grund auf zu verändern. Sie zeigt, wie der Wohlstand der Menschen über die vergangenen 170 Jahre mit Treibhausgasemissionen zusammenhängen könnte.
1: Straßberg über Solidarität
0: In seiner Kolumne kommt Daniel Straßberg zum Schluss, dass zwar alle Menschen irgendwann sterben müssen und trotzdem nicht ein bloßer Datenpunkt in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung sein wollen. Warum tun wir uns mit Solidarität so schwer? Die Antwort so einfach wie erschreckend, weil Solidarität unvernünftig sei.
1: Aus der Redaktion. Die Republik erkämpft Einsicht in Millionenverträge im Asylwesen.
0: Das Zürcher Sozialamt wollte Verträge mit Asylfirmen geheim halten. Mehr als ein Jahr lang hielten die Sozialbehörden unseren Reporter Carlos Hanimann hin. Mit immer abenteuerlicheren Begründungen. Dann hat die Republik geklagt. Und gewonnen.
1: Aus der Redaktion. Verstärken Sie unsere Softwareentwicklung.
0: Dieser Beitrag ist eine Art Zwitter zwischen Erklärstück zur Technik im Hintergrund der Republik... Und einer Stellenausschreibung. Die Technikertruppe sucht nämlich Verstärkung. Jemand, der in die doch etwas crazy Entwicklerschaft passt. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Und falls Sie ihn noch nicht kennen, der Covid-19-Uhr-Newsletter mit Brauchbarem zur Pandemie geht in die sechste Woche. In dem Newsletter liefern wir Ihnen nur das, was wichtig ist und tatsächlich stimmt. Den Lärm lassen wir weg. Sie können ihn auch ohne Mitgliedschaft oder Abo kostenlos abonnieren unter republik.ch
1: Wochenreview. In diesem Sinne, bleiben Sie umsichtig, bleiben Sie freundlich, bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.